0: Tengo el enorme honor y la enorme suerte de estar una vez más porque hemos hecho bastantes programas juntas siempre con un éxito enorme porque ya verán ustedes cómo se explica de bien qué gran docente, qué gran profesora, además de médico, es la doctora Conchita Vidales. Bienvenida al programa, doctora.
1: Pues muchas gracias, Alejandra. Tú sí que te explicas bien. Bueno,
0: aquí nos vamos a explicar para eh, lo mejor que sepamos y podamos para ayudar a tantas personas que padecen enfermedad inflamatoria intestinal. Pero antes de eso, que es el tema del programa de hoy, Quiero decir que la doctora eh, Conchita Vidales es médico especialista en nutrición y dirige el departamento o la unidad de nutrición en qué clínicas, aunque en este momento está grabando desde la clínica López y Bor, porque la doctora ayuda también a la base del programa de hoy, cómo las emociones afectan a las tripas, al intestino. Eh, ¿Qué otra unidad dirige usted, doctora?
1: Pues Alejandra, actualmente me encuentro dirigiendo la unidad de nutrición, como bien dices, de López Cibor, que ahora hablamos un poquito de esto, y de otra clínica que ha unido eh, sinergias, eh, dos grandes profesionales, dos, como yo digo, dos, dos grandes de la medicina, eh, como son el doctor Martín del Hierro, eh, especialista en cirugía plástica y reparadora, y el doctor eh, Amselem, Moisés Amselem, especialista en medicina estética. Éxate, Entonces, parece. en estas dos sí. eh, maravillas que son eh, tenerles, eh, tenerles ahora eh, trabajando juntos, bueno, pues pensaron eh, en algo que, que tiene toda su lógica y tiene toda su trascendencia, que es que eh, estas dos patas eh, les faltaba una pata más, que es la pata de la nutrición, eh, porque obviamente eh, queremos estar bien por fuera, pero si no estamos bien por dentro, eh, tanto a nivel físico como a nivel emocional, pues difícilmente vamos a poder tener una, una, bueno, pues un cuerpo y una cara saludable. ¿no? Eh, como ahora desglosaremos, todas las emociones también se reflejan eh, en nuestra corporalidad, en nuestra expresión. Entonces, por mucho ácido hialurónico que nos pongamos o por mucha reparación que hagamos, si realmente la base nutricional eh, la gasolina que le damos a nuestro organismo no es la adecuada, eh, poco se va a reflejar por fuera.
0: Ya Entonces, les he dicho yo. Eh,
1: creemos que, 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 bueno, en esta, eh, en esta medicina que, que ejercemos tan multidisciplinar, bueno, pues la nutrición cada vez está cobrando más fuerza eh, para ayudar. Eh, como siempre, que es nuestra labor, la de los médicos, que no se nos debe olvidar, a restablecer la salud. Entonces, eh, bueno, ahí estamos.
0: Retomamos el tema, que es la enfermedad inflamatoria intestinal? Doctora Vidales.
1: Bueno, pues la inflamación, eh, Alejandra, es una reacción fisiológica de nuestro organismo, eh, es una reacción de nuestro sistema inmune ante agentes externos que le están haciendo daño. Estos agentes pueden tener eh, muchos orígenes. Puede ser un origen mecánico, puede ser eh, un origen eh, externo por factores ambientales y pueden ser, por supuesto, factores emocionales. Eh, fíjate que el otro día leíamos en un artículo, una reciente revisión, que hasta la propia familia puede afectar esas relaciones en la inflamación. Entonces, esta inflamación que a veces se, se reduce solamente, eh, o creemos que eso viene por parte del intestino o por parte del aparato digestivo, eh, es una inflamación que es, es general, es una inflamación eh, que llamamos crónica. Hay dos tipos de inflamaciones la inflamación más aguda, que es la que se, es temporal, un poquito eh, en el tiempo, y cuando esto, este agente está haciendo daño permanentemente, se transforma en una inflamación crónica. Por ejemplo, la diabetes se considera una inflamación crónica del páncreas y al final nos da ese problema eh, con la glucosa. O, por ejemplo, lo que tú bien dices, la, enfer la enfermedad inflamatoria intestinal es un trastorno también de inflamación crónica. Es decir, es algo que nos está haciendo daño y nuestro organismo no es capaz de eh, recuperarse.
0: ¿Quiere decir la inflamación crónica, vamos a ayudar a quien no lo sepa? ...aunque tú y yo ya lo sabemos... ...porque trabajamos sobre ello... ...pero vamos a ayudar a quien no lo sí. sabe aún... Es eh, ...¿algo que es un trastorno crónico... ...quiere decir que es de por vida... ...y no hay nada que hacer... ...o hay algo que hacer?
1: Claro, en todos los trastornos crónicos... Eh, es verdad que, como, como te he explicado antes, pues se mantienen eh, porque la gente sigue eh, haciendo daño, no somos capaces de resolverlo, pero efectivamente sí tenemos que hacer y di, el diagnóstico de por qué se está produciendo esa inflamación tiene eh, muchas claves eh, para desvelarnos cuál debe ser el tratamiento de esa inflamación crónica. Es, es increíble. Nosotros actualmente eh, realizamos, por ejemplo, muchas pruebas diagnósticas desde una simple analítica y una bioquímica que ya te puede estar dando idea de por dónde van los tiros hasta eh, análisis de eh, factores reumatoides específicos. Y luego, eh, desde luego, una cosa que está cobrando mucha importancia, una prueba diagnóstica, es eh, todos los test de intolerancias, eh, las alergias, eh, las intolerancias a gluten, a lactosa, etcétera y la microbiota.
0: Bueno, Esta de eso hablaremos es... mucho, no nos adelantemos porque nos No nos queda...
1: adelantemos porque este es un análisis que nos está desvelando eh, muchos factores que están eh, haciendo que la inflamación mejore. O sea, cuando conocemos cuál es esa microbiota, que son las bacterias que están, eh, bueno, pues, eh, están afectando a esa inflamación, bueno, pues eh, conocemos más acerca de la formación eh, o de la necesidad de dar bacterias beneficiosas y mejora la inflamación.
0: Claro, bacterias. Tenemos dos kilos de bacterias aproximadamente, corrígeme si sí. me equivoco, en el organismo. Y yo siempre lo explico para que la gente lo entienda, que estas bacterias son como una guerra que se produce entre bacterias que nos favorecen, digamos, la, la parte buena de esas bacterias y bacterias enemigas. Cómo fortalecer las buenas para que las enemigas no adquieran la fuerza que normalmente adquieren cuando tenemos hábitos de vida, pues que no van a favor de nuestra salud, sino en contra, pues una higiene de sueño adecuada, por supuesto, la alimentación, por supuesto, pero qué peligroso lo que está sucediendo Conchita Vidal es ahora de que la gente va simplemente a la farmacia y pide pues dame cualquier lactobacilo, dame cualquier cosa que a mí me sirva cuando resulta que me imagino que las pruebas diagnósticas son fundamentales para saber qué tipo de bacterias hay que reforzar para que precisamente puedan combatir aquellas que han ganado demasiada fuerza y que son enemigas bacterias eh, las están solo en el intestino la verdad es que no también tenemos bacterias en la piel microbiota en la piel y, y en otros órganos y entonces por eso a lo mejor cultivando y tratando adecuadamente las del intestino, van a revertir, razón por la cual estás trabajando en el ámbito de la estética, de la cirugía estética, para que también la microbiota de la piel mejore y estemos con mejor aspecto. Bien, ¿qué tipo de emociones afectan particularmente a las tripas?
1: Pues eh, fíjate que tú has nombrado la piel. Hay un eje intestino-piel y hay un eje intestino-cerebro. Estamos relacionado, relacionando directamente. Eh, el intestino con el cerebro. Eh, evidentemente, fíjate que ahora se ha descubierto recientemente una vía humoral por la cual eh, estos dos órganos están íntimamente relacionados. Y de hecho, eh, hay una bueno pues hay una base científica que dice que tanto el cerebro puede modificar eh, la, las bacterias del intestino y a la vez el intestino puede modificar las bacterias eh, del cerebro. Y esto se hace a través, como te digo, de una vía que eh, está de, de, recientemente descrita, es una vía humoral, y eh, todo esto puede alterar la morfología y la neuroquímica cerebral. En concreto, pues, por ejemplo, se han descubierto que niveles de ciertos neurotransmisores, como son el GABA y la serotonina, están relacionados con eh, todo esto que estamos hablando. Es decir, que eh, unos niveles... Eh, de bacterias, como tú decías, perjudiciales en el intestino, pueden alterar la secreción de serotonina y de gaba por parte eh, del cerebro y por parte del intestino también. Entonces, por ejemplo, eh, muchas personas que, y tú esto lo conoces bastante, bastante mejor, eh, que sufren depresión, se están haciendo estudios en los cuales se ve que esos niveles de serotonina están bajos y que esto puede estar directamente relacionado con una disbiosis, que es esa alteración y ese, ese eh, bueno, pues ese alza de las bacterias perjudiciales con respecto a las beneficiosas en el, en el intestino. Con lo cual, fíjate qué importante es cuidar la salud intestinal y es cuidar, eh, bueno, pues nuestros hábitos a nivel dietético y a nivel emocional, porque todo está relacionado y las emociones eh, aquí, por ejemplo, en López y Bor, que vemos pues patología eh, de, 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 to, de todo tipo, ¿no? pero fíjate que una de mis eh, prioridades desde la unidad de nutrición es vigilar el intestino claro. y estamos haciendo protocolos de microbiota específicos y los pacientes... Están notando, eh, la verdad que me, me, me agrada muchísimo decirlo, lo que pasa es que todavía no tenemos suficientes estudios, los tendremos eh, para decir que incluso hasta medicación está siendo más, eh, más eficaz y también estamos reduciendo medicación cuando el paciente empieza a mejorar eh, desde este punto de vista eh, su microbiota intestinal. O sea, qué maravilla, qué maravilla
0: esta, esta nueva vía de exploración de la enfermedad mental quizá más dramática de las más dramáticas porque es la que finalmente sí. conduce al suicidio que es la depresión más allá de lo que se ha conocido hasta ahora. Gracias a Dios los escáneres cerebrales y las imágenes cerebrales han dado ya mucha información pero correlacionarla con las tripas, con el sistema digestivo y con la microbiota en particular es tan sumamente esperanzador. Pero para eso, doctora Vidales, Conchita Vidales, hay que acudir al médico, no simplemente por ir a la farmacia a pedir un, unos, unos lactobacilos van a ser suficientes, ¿no? porque cada persona va a necesitar reforzar una parte concreta. Hablamos de la serotonina, no todo el mundo sabe lo que es ni, y la gente piensa, bueno, pues que simplemente es una cosa que a mí me da el psiquiatra para encontrarme mejor. La serotonina es la hormona del, del buen ánimo, por así decirlo, del buen rollo, por así decirlo. Es. Y se procesa en el intestino, no en el cerebro. En el intestino, en una proporción es. de un 90%, puede ser, incluso 95%, sí, una sí, procesa sí, sí, sí. en un porcentaje altísimo, ¿verdad? En las tripas.
1: En las tripas. Y fíjate que... Eh, yo recientemente he tenido el caso de, de una paciente que acudió a nosotros porque tenía diarreas constantes constantes. Eh, ha tenido un proceso emocional también. Es que todo es como la pescaría que se muerde, se muerde la cola, pero hizo una depresión impresionante. Y en el momento que empezó a recuperar también eh, esos hábitos intestinales, recuperando eh, pues parte de esas bacterias beneficiosas, hicimos un estudio de heces, que es lo que hay que hacer para ver la microbiota, es una de, eh, de las pruebas diagnósticas que realizamos, eh, análisis de intolerancias también, mejoró muchísimo hasta el punto de que te puedo decir que hoy por hoy está, fíjate que es difícil, eh, que la depresión, como igual que de la, de la anorexia, parece que no se termina nunca de salir, pues podríamos decir que está en un 95% recuperada. Y a mí me, me llamó mucho la atención eh, porque literalmente ella se quedó sin serotonina. O sea, fue... Tal
0: cual. Conchita, doctora Vidales, te voy a leer un mensaje que me ha llegado ahora y uh -huh. a ver cómo mmm, verdaderamente la, las emociones y la cuestión digestiva tienen una correlación enorme. Dice exactamente, ahora estoy un poco desesperada porque tengo problemas para tragar y he recordado, bueno, he recordado una charla mía, se refiere a Alejandra, uh -huh. necesito ayuda, no sé dónde acudir. Parecía que había solucionado, tenía un problema para tragar, un problema de acidez, de ardor continuado. ¿no? Eh, parecía que lo había solucionado y que era simplemente un problema de reflujo. Pero de repente tengo otra vez esa sensación de atragantamiento. Necesito ayuda, no sé dónde acudir. ¿Qué le podemos decir a esta paciente?
1: Pues lo primero que hay que, hay que, hay que vigilar eh, todos los factores exógenos, ambientales, entre ellos su dieta. Muchos pacientes comen quizás cosas que realmente no tienen por qué hacerles daño a otro grupo de pacientes y en ellos sí que origina una digestión dificu con dificultad y esto puede originar el reflujo, pero realmente también hay un componente emocional. Eh, Aquí también, lo parece,
0: ¿no? Dado el atragantamiento que siente. Atragantamiento eh, es, es que un... la puerta se cierra, dice no entre se nada
1: cierra. más. Es algo que ella está, es está cerrando desde un punto de vista fisiológico, pero probablemente exista algo que, quiere, que no quiere dejar entrar o no quiere dejar
0: Efectivamente. salir.
1: Efectivamente. Con lo cual hay que trabajar en eso, hay que trabajar importante en eso y también hay que trabajar en esa microbiota porque eh, muchos de los factores que, como estamos diciendo, afectan a la deglución, también tienen que ver con esa motilidad intestinal. Claro. Y esa motilidad intestinal también está eh, regulada por nuestras bacterias. Eh, decía en um, el artículo que, que, que estamos revisando, bueno, varios artículos, decía algo que es muy importante, decía, no somos solo lo que comemos, somos, somos lo que son nuestras bacterias. Claro. Es que parece increíble, tú decías, tenemos hasta dos kilos, pero nos regulan eh, un montón de funciones. No quiere decir que sea todo dependiente de ellas, pero gran parte de lo que nos pasa sí y tenemos eh, la herramienta en este momento para poder ayudar a este, este tipo de pacientes con algo más en su, en su tratamiento como son pues bueno toda esta regulación de la de la microbiota y de la posible disbiosis. Por supuesto eh, luego, como decimos, el tema emocional también hay que, hay que tratarlo
0: Tuvimos un programa, doctora Vidales Conchita, que fue un éxito total, hablando del hambre emocional, eh, porque uh -huh. tú, usted ha escrito dos o tres o, o no sé cuantísimos libros, todos de una claridad meridiana facilísimos de leer, uh -huh. interesantísimos uno de ellos se llamaba No tengo hambre, tengo ansiedad ¿no? era, Lo
1: mío era... no es hambre, es ansiedad Eso sí. es, eh, Ese me, es. me acuerdo perfectamente Exactamente.
0: Bueno, ¿qué papel juegan las enzimas? ¿Qué son las enzimas digestivas y qué papel juegan en todos los procesos inflamatorios del sistema digestivo?
1: Pues eh, mira Alejandra, igual que los eh, probióticos, estamos eh, cada vez sabiendo más acerca de ellos, que son esas bacterias beneficiosas, eh, las enzimas también nos están dando una herramienta de tratamiento fantástica. En concreto una de ellas, hay muchas, pero la aminooxidasa. aminoxidasa... Eh, se, ha, se, se considera que es una de las enzimas que puede estar deficitaria eh, llegando a la edad adulta. Fíjate que esta enzima eh, nos puede ocasionar eh, hasta un simple dolor de cabeza y luego intolerancias alimentarias a la diaminoxidasa que se corrigen tan fácilmente como tomando esta enzima un poquito antes de comer eh, o en cada comida o en una de ellas en la que veamos eh, que es más importante. Estas enzimas regulan la histamina, eh, que bueno pues este, es esta sustancia que puede causar eh, puede ser uno de los agentes que cause a la vez inflamación. Entonces, el hecho de reparar y eh, suplementar estas enzimas digestivas eh, hace que el paciente mejore sustancialmente. Por ejemplo, la paciente que me comentabas antes con los problemas de devolución y de reflujo también se asocian a déficit de este tipo de enzimas. Y es tan sencillo como eh, darlas con un suplemento. Pero antes hay que hacer pruebas para ver que efectivamente existe este déficit. Claro. Y decirte desde aquí que ahora y también estamos realizando pruebas genéticas por ejemplo, para la, el déficit de lactasa, eh, de, gluten, de, de, bueno, de gluten, de gliadina eh, contenida en los cereales con gluten y también para esta diaminoxidasa, con lo cual tenemos una, eh, un diagnóstico, algo científico, que nos está diciendo que ese paciente tiene predisposición a tener este déficit. Con lo cual, si lo suplementamos de antemano, vamos a hacerle un favor y vamos a prevenir que la posible patología eh, que pueda aparecer por este déficit eh, bueno, pues, 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 sea o no aparezca o sea más leve, que es lo que nos dicen los estudios genéticos. Entonces, para mí las enzimas digestivas son otra herramienta de tratamiento para la inflamación. Por supuesto que sí, además... De los
0: probióticos Yo tengo de desde aquí que de nuevo invitar a los oyentes a que cuando tengan algún tipo de duda problema o lo que sea de nutrición, de eh, inflamación digestiva de cuestión digestiva, acudan a un médico lo digo porque hay tanto, sí. tanto persona que se dedica a la nutrición y que simplemente ha hecho un curso, un máster y ya han visto sí. eh, señoras y señores que este es un tema muy complejo completamente holístico que los doctores como la doctora Vidales, estudian una carrera eternamente larga porque son 10 años de carrera de, de formación profesional más luego el resto de su vida seguir estudiando y que es algo con lo que no se puede uno jugar las tripas, es decir, es mucho mejor no. acudir a alguien que ha estudiado tantísimos años antes que ir a una o un nutricionista que ha hecho simplemente un cursito de un año en contraste con unas carreras de 10 años de formación profesional, más un MIR, más después todo el resto de... de aquí que una bandera en favor de acudir sí, siempre a un no MIR.
1: Dejamos, no dejamos de formarnos. Mira, yo ahora estoy acabando otro máster y de hecho el trabajo fin de máster que estamos realizando es eh, sobre microbiota y piel. Entonces... No dejamos de formarnos y creo que hay que estar a, a, bueno, pues, a la última, nunca mejor dicho, siempre eh, con lo último porque, como te decía al principio, nosotros tenemos que procurar esa, esa salud y reparar la salud del paciente. ...y tenemos que formarnos y darle lo mejor que esté en nuestra mano.
0: Claro, como decía uno de mis profesores en el ámbito de la psicología... ...no sufre el cuerpo, sufren las personas... ...y las personas sufren cuando no hacen un favor a esta casa que tenemos... ...que es nuestro cuerpo y que es sagrado. Hablamos sí. ya brevemente de la patología número uno en la sociedad de hoy... ...que se llama estreñimiento. Entonces el estreñimiento imagino que puede ser también un síntoma... ...de unas emociones mal digeridas... Y y, o unas tripas mal cuidadas eh, y que afectan a, a que las cañerías simplemente tengan acumulación de porquería, que uno no... es como si la naturaleza no te llamaras para soltarlas. ¿Qué, qué hablamos de la, de la, del estreñimiento?
1: Pues efectivamente, el estreñimiento, eh, fíjate que te diría que ocurre casi en el 90% de los pacientes eh, que tratamos. Es una patología ya que de tan frecuente casi ya ni te la cuentan claro. eh, y es una de las eh, primeras preguntas, por no decirte casi la primera que yo hago, porque dependiendo de cómo vaya ese tránsito intestinal, eh, así va a ser la salud del paciente. Yo creo que el seguimiento Alejandra, en la sociedad en la que vivimos también es provocado por muchos factores, entre ellos te diré dos bueno tres fundamentales. Uno, no se ingiere suficiente agua, ya no digo líquido, sino agua, los pacientes no beben no, no, no beben agua, es suficiente, hay mucho sedentarismo, al intestino hay que moverle, si no le mueves, el intestino se para, literal. Y luego, por supuesto, la cuestión dietética, eh, hay mucha eh, dieta, falta de eh, esa fibra, a falta de esa fibra, eh, frutas, verduras, que tanto insistimos, con lo cual lo primero que hay que hacer para corregir el estreñimiento es ver, si estoy bebiendo suficiente agua, si estoy caminando lo suficiente o me estoy moviendo bastante o me estoy quedando más sedentario y si estoy tomando fibra en mi dieta. Si estas tres las he superado, hay que ver eh, luego si tengo algún tipo de medicación que me pueda estar afectando a ese estreñimiento. Y por supuesto, el tema emocional. Es, eh, las bacterias es que nos mandan mucho y las bacterias son muy listas. Entonces, en el momento que podemos, eh, mucha gente, muchos pacientes me dicen, no, es que cuando salgo de viaje no voy al baño. Esto es absolutamente emocional. Y estoy abriendo la puerta de mi casa, meto la llave y tengo que pedir pista porque ya no puedo más. Entonces, bueno, es así.
0: Se nos va desgraciadamente el tiempo con la doctora Vidales, siempre se queda corto yo te emplazo, Conchita, a tener más adelante cuando tus pacientes que son abundantísimos, te dejen un huequecito para compartir con nosotros la, la doctora Vidales comparte le gusta compartir, lo hace maravillosamente bien, quedamos emplazadas para hablar estrictamente del estreñimiento, un programa dedicado a ello, Conchita Vidales, doctora Vidales muchísimas gracias diremos eh, dónde te pueden encontrar las personas que nos escuchan y que Van a ir a ti, seguro. ¿Dónde te pueden encontrar? ¿En alguna página web? ¿En algún sitio?
1: Sí, en la Clínica López Cibor, eh, en la unidad de nutrición de la doctora Vidales, y en la Clínica del Hierro Amselem.
0: Doctora Vidales, Conchita Vidales, muchísimas gracias. Hasta pronto.
1: Muchas gracias a ti, Alejandra, por la oportunidad. Muchas gracias.